0: Sente literalmente em cima do caixa. Qualquer reserva em dinheiro líquida que você tenha em contas correntes, nesse momento deve ser preservado. Então coloque é, literalmente um olhar sobre
1: isso. Guarde as reservas financeiras. Esse conselho que você acabou de ouvir é do empresário José Carlos Semenzato, um especialista em empreendedorismo. Ele gerencia uma holding com 14 marcas de franquia de segmentos bem diversificados, como alimentação, saúde, beleza, educação e entretenimento. São 2 mil pontos de venda e 30 mil colaboradores diretos e indiretos que nesse momento enfrentam uma paralisação quase geral da economia. Neste episódio, Semenzato fala um pouco sobre como o empresário pode enfrentar esse momento e quais oportunidades também podem ser aproveitadas. Eu sou o Guilherme Baroli e trago para vocês uma vez por semana alguma dessas experiências aqui no podcast Mercado e Perspectivas, uma produção da Fê Comércio São Paulo. A entrevista é do jornalista Lucas Mota e vai ser publicada também na revista Comércio e Serviços. No fim do programa, eu passo os endereços. Agora, vamos acompanhar quais são as dicas do Semenzato.
2: Bom, para a gente abrir essa conversa, uh,
1: sem exato,
2: como que um empresário, uh, com a sua experiência, reage neste momento de paralisação súbita dos negócios, especialmente dos negócios com lojas físicas?
0: O Lucas, a primeira, a primeira impressão que vem, na verdade, é, é um pânico, né? é, uma, é, é uma coisa assim... É surreal porque você não consegue olhar para o retrovisor e encontrar uma crise como essa. Estou falando de 30 anos empreendendo no Brasil. Poucos dos setores vão conseguir sair sem um sofrimento grande, sem uma perda importante no seu faturamento. Então, eu acho que a palavra que eu tenho dito muito, Lucas, é já há duas hum. semanas confinados nessa quarentena, estou aqui no interior de São Paulo, montei um gabinete de crise aqui, onde a gente o dia todo está é, fazendo call com sócios, com franqueados, com, é, com franqueadores, enfim, tentando levar empresários, fazendo lives aqui, tentando ajudar da melhor forma possível, né, a levar algumas dicas, alguma um pouco dos planos de ação que a gente tem feito nos negócios e tem dado certo. Acho que é um pouco do que a gente vai tentar compartilhar aqui para os
2: internautas, os ouvintes é, do, do, do seu podcast. Certo. Você já venceu crises financeiras no passado e conseguiu reverter essas situações e até crescer os seus os seus negócios. é bem exato? Quais atitudes são necessárias em momentos como esse que a gente está vivendo? Olha só, a,
0: a primeira, eu acho que nunca deixar é, o pessimismo né, é, tomar conta. Eu acho que ser otimista nesse momento é muito importante. Mas não basta excesso de otimismo. Você pode é, acordar de manhã com excesso de otimismo, com é a maior vontade do mundo né, de superar essa crise, mas tem variáveis incontroláveis é, no meio delas. Então, eu criei é, para os meus franqueados e para os meus negócios, Lucas, são 14 empresas investidas. São Sim. mais de 2 mil franquias. Então, nós estamos falando... Né, de um, um, um grupo com mais de 30 mil colaboradores, diretos e indiretos, envolvendo aí 70%, falando de grupos, 60%, 70%, 60% pelo menos das nossas lojas em shoppings, e que estão fechadas, e aquelas que são de rua também, na maioria dos casos, fechadas. Mas tem uma receitinha, né eu não sei se já posso entrar nesse nesse ponto. Claro. Tem uma receitinha de bolo que eu queria aproveitar e passar para o, os ouvintes aqui, né? Do, principalmente comércio varejista, né? pessoal loja de rua, pequenos comerciantes que, que estão nos assistindo é, ou que vão acessar esse nosso bate-papo aqui, esse nosso podcast. É, eu queria é, dar uma, uma lista de recomendações. Pela ordem, semana passada, eu estava recomendando que não se pagasse os impostos, porque eles não são prioridades num momento de crise como esse. E o, o tema que eu estou usando né como pano de fundo para tudo isso é: sente literalmente em cima do caixa. Qualquer reserva em dinheiro líquida que você tenha em contas correntes, nesse momento deve ser preservado. Então, coloque é, literalmente um olhar sobre isso. Guarde as reservas financeiras. Na sequência, são os impostos, são os encargos sociais sobre Folha, FGTS, enfim. E da semana passada para cá, hoje, falando aqui dia 2 de abril, tivemos uma mudança substancial, onde foram baixados vários decretos pelos governos, principalmente federal, no sentido de dar uma ajuda importante, que a gente vai falar um pouquinho de forma macro disso, mas o ponto que eu quero chamar atenção nesse momento é não pague nenhum imposto que vá fazer falta esse caixa para você honrar sua folha de pagamento, para você honrar as despesas emergenciais. Pela ordem, se você deixa esses impostos para serem pagos depois, né preferencialmente usando a lei que, que te dá o direito de não pagar multa e etc., pela ordem, você vai negociar na sequência os aluguéis. Óbvio que não dá para você chegar lá de seis meses de carência de aluguel, e de perdão de dois meses de aluguel, vamos compreender que do outro lado também tem um interlocutor, tem um parceiro, um, um fornecedor, nesse caso, de imóvel que você aluga para você é. ter o seu estabelecimento, ele também tem os compromissos dele a pagar, etc. Eu recomendo aqui que haja um equilíbrio muito bom, que haja um bom senso entre as partes e estabelecer, poxa, olha, eu não posso te isentar, mas eu vou cobrar 30%, que é o suficiente para eu pagar pequenas despesas de manutenção ou um IPTU ou algo, qualquer despesa, seguro do imóvel, alguma coisa que que eu tenha de despesa, né? e isso você me ajuda. Poxa, tá bom, eu aceito. Isso é livre negociação. Depois, Gente. pela ordem, qualquer comerciante varejista vai atentar para os fornecedores. Você vai ligar para os seus fornecedores, olho no olho, nem dá olho no olho, olho mas se fizer um um call pelo WhatsApp vídeo, dá para ser olho no olho sim. Vai pedir com muito cuidado, né, com muito tato também, é que esse fornecedor, que provavelmente já se relaciona com você de longa data, é, que ele prorrogue, que ele parcele, que ele te dê uma carência para você pagar. Tudo isso à luz de uma coisa, do fluxo de caixa, de quanto você tem em dinheiro disponível. Então, é importante entender essa pizza, como que ela está eu tenho a pagar tanto, eu tenho a receber tanto, eu tenho em dinheiro no caixa tanto. Então, uma análise de fluxo de caixa muito simples, né? Uma somatória de tudo aquilo que eu tenho de disponibilidade, que eu tenho de despesas, né? Para você também não ficar pedindo algo que seja desalinhado e desajustado com a realidade. Então, ser ter bom senso é, e, e parcimônia nessa hora é muito importante. Uma vez que você resolveu os impostos, resolveu os fornecedores e resolveu a cadeia de fornecedores, sobrou a folha de pagamento. E esse tem sido o claro. meu clamor. Desde há duas semanas eu tenho dito, é, renegocie o que for possível e vamos salvar a nossa folha de pagamento. E para nossa sorte, e, e eu não esperava nada diferente disso, o, o presidente baixou um decreto, salvo engano, ontem. É um acordo que você faz com os seus colaboradores, que pode durar um mês ou dois, né, e se estender a crise talvez mais tempo, onde o governo tem uma equação que vai de 30% a 70% que você pode transferir para o, o governo pagar a folha. Então você ficaria com uma pequena parte da folha. Olha, eu vejo que é, toda essa ajuda, e quando a gente olha também, Lucas, para é, o, os profissionais individuais, sejam os MEIs, né, os, os microempresários individuais, ou ainda os prestadores Sim. de serviço é, que, que não têm CNPJ, né, que trabalham por conta própria. Esses pequenos também saiu o Corona Voucher, aí, que é uma ajuda Sim. pequena, mas a gente sabe que R$ reais pode ajudar algumas famílias a ter o que claro. comer em casa no momento de crise como esse. Então, acho que tem um, um balanceamento importante aí entre governo, sociedade é, em geral trazendo esse equilíbrio para que haja sobrevivência. né? Então, o meu sim, sim. meu pleito aqui e a minha recomendação é que você siga essa, essas dicas que eu passei aqui. Uh, claro, nunca, em hipótese alguma, tirar o olhar de que dá para vender alguma coisa no meio dessa, dessa crise.
2: Em relação a essas oportunidades, então, uh, eu acho que essas oportunidades você vai me confirmar se sim ou não, elas estão muito atreladas nesse momento ao ambiente digital. né? Como é que a tecnologia impactou as suas redes de franquias que hoje operam essencialmente em lojas físicas? Vocês lançaram novas estratégias de vendas online, até então não usadas?
0: É, eu vou falar aqui um pouco até, Lucas, um pouco por setor. tá? É, algumas dicas do que a gente tem feito nesse sentido. Uh, olhando para o setor de alimentação, nós fortalecemos, já vinha um forte crescimento 2019, nas cozinhas, na nuvem, a gente estava com uma série de projetos já implantados nesse sentido. Então, o que houve nesse momento foi um fortalecimento, um olhar muito forte para esses setores, para que a gente pudesse é, faturar alguma coisa. Havia, sim, logo na primeira semana uh, dessa quarentena, que nós teríamos um estouro, um grande volume de pedidos Uh, através de delivery. Não é verdade, não não foi assim que se comportaram os números, eu estou falando de algumas operações de restaurantes que a gente tem, são quatro operações, e ah, elas não elas não cresceram além muito além do que já vinha é, é, se mantendo, ou seja, nada de crescimento espetacular. Mas faturar 30%, 25%, 30% é, do, do valor pré-crise já é alguma coisa, te ajuda a pagar uma parte das despesas do aluguel, te ajuda a pagar claro. um pouco uma parte da folha de pagamento, evita que você faça uma demissão em massa nesse momento. Então, eu acho que é, essas dicas são muito importantes. Quando eu vou para pro, pro, a área de educação, nós temos duas empresas investidas nessa área. Nós fomos buscar uma saída nessa área de educação usando o ensino online. É, não que a gente criou isso agora, porque se fosse implementar agora, talvez não fosse, não tivéssemos tempo suficiente. Nós já tínhamos o sistema online, só que não havia o ênfase que nós acabamos dando agora. Por quê? Entendi. Com as pessoas em quarentena, os alunos estão recebendo exercícios pelo WhatsApp e, através da ferramenta de learning, de ensino à distância, nós estamos conseguindo fazer com que esses alunos se mantenham vinculados com as nossas escolas que eles se mantenham engajados. E com isso, naturalmente, nós esperamos ter uma liquidez um pouco maior. Ou seja, se eu não tivesse nenhum engajamento é, através da tecnologia com esses alunos, eu talvez não recebesse 30%, 40% da receita prevista no mês, o que seria catastrófico. Então, de novo, claro. aqui nós só é, não, não encontramos uma saída. Acabamos achando uma saída pela tecnologia é, para receber, também para entregar conteúdo, mas também para continuar vendendo. É, quando eu olho para o outro setor, que é uma outra rede grande que a gente investiu, que é Espaço Laser, são mais de 500 clínicas de depilação a laser pelo Brasil. Estamos 80% em shopping. Essa está sofrendo Nossa. barbaridade porque fecharam-se praticamente fecharam todos os shoppings e todas as lojas fecharam. É, e essa semana passada também fecharam-se as lojas de rua. Então, nós fizemos 25% a 30% do faturamento, mesmo as lojas, comparativamente a 2019, no mesmo período, com lojas fechadas. Fechadas. É Que, é, que milagre é esse, né? exato. Poxa, conta aí. Simples. O nosso time engajou demais o time de vendas, fez com que todos estivessem extremamente conectados, realmente envolvidos, engajados na, na busca por uma alternativa e começaram a ligar para os nossos clientes, pelo WhatsApp, através do nosso banco de dados de clientes, fazendo um pós-venda. Olha, dona Maria, muito obrigado né, pelo, pelo seu último comparecimento aqui na nossa clínica, obrigado por ser cliente. Eu queria saber como é que foi o seu último atendimento, Tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa, da Espaço Laser? Não, está tudo ótimo. Tá. Olha, eu queria aproveitar e dizer para a senhora que nós temos aqui uma é, temos aqui uma promoção para essa semana. Só que a senhora sabe, não vai poder usar nos próximos 15 dias, talvez 30 dias, mas é, é. uma venda futura, você vai poder, eu sei que você pode precisar, vai comprar lá na frente. Eu estou te dando um tremendo desconto, tô te dando 40% de desconto. Que tal? Vamos quer aproveitar essa promoção? Bingo. Fechou. E assim nós batemos 30%, 25%, 30% das vendas na Entendi. semana passada. É, fazendo vendas de casa, com o pessoal trabalhando em casa. Então, Sim. veja, aproveitar os atributos da sua marca, aproveitar essas oportunidades, é, aproveitar o engajamento com os seus clientes nessa hora faz toda a diferença.
2: Sim. Você Sim. defende o aspecto da intuição na administração dos negócios. É, o que, que a sua intuição diz do restante de 2020, você é bem exato Essa retomada vai ser lenta?
0: Meu sentimento, e eu estou trabalhando com dois cenários, e eu recomendo para você, você empregado, você patrão, você ambulante, você seja o, o tipo de negócio que você tenha, pequeno varejista, dono de loja, você trabalhe com dois cenários. É, você vai ter um cenário que eu vou chamar de pessimista, que é aquele, assim, catastrófico, tá bom? É questão de tá. sobrevivência. E vou ter um cenário conservador cenário um pouco melhor que é aquele cenário é que eu passo eu passo a ter eu passo a ter então uma visão mais otimista da situação. Vamos falar como é que a gente constrói um cenário pessimista como é que eu consigo né atuar no construir um cenário pessimista eu considero que eu vou ficar fechado abril e maio tá? Eu considero no meu plano pessimista que eu vou retomar a partir de junho o comércio vai abrir, as pessoas aos poucos vão voltar a consumir a partir de junho, mas eu não vou faturar o que eu faturei em janeiro, fevereiro e um pedaço de março. Eu estou colocando aqui 30%, máximo 40% de retomada de faturamento em junho. Em julho eu vou subindo um pouquinho, vou para 50% do que eu faturava lá no pré-crise. E assim, até dezembro, você vai calibrando o seu faturamento. Com isso, eu ah. estou trabalhando um pior cenário. E com isso, eu vejo quanto eu vou precisar efetivamente de caixa ao longo desse período. Né? Então, eu vou ali somando minhas, meus, vou somando minhas receitas pequenas na retomada e vou somando também as minhas despesas. e Eu consigo fazer um fluxo, saber quanto até dezembro eu vou precisar de, eu terei em caixa para sobreviver. Então, isso é fazer um planejamento mesmo, tá? um planejamento financeiro e uma expectativa de faturamento. Uma linguagem bem simples, todo Sim. mundo entende. Quanto eu vou faturar, quanto eu vou gastar, eu consigo, então, entender como é que eu vou chegar até dezembro. E tem um outro cenário é, que eu construí, é, claro que depende do negócio também, tá, Lucas, tem negócio que eu fui até mais é, conservador do que isso, ou seja, eu criei cenário até pior. Eu fiz cenários pior. de até seis meses sem faturamento, tá? É um exagero, eu acho que a gente seis não meses. passa... É, mas a gente não passa de dois, na minha opinião, não, tá? Eu tô sendo bem... Tá. E aqui também não tô otimista, não, eu acho que eu tô sendo realista. É, a mensagem é essa, é abril, maio, em quarentena, eu acho que a gente consegue estancar um pouco essa epidemia, né? Essa pandemia, e a gente consegue voltar, começar a vida a voltar ao normal aos poucos a partir de junho, tá? É, e o cenário otimista é aquele que nós vamos ficar só fechado abril, maio a gente já retoma e todo mundo volta com muita vontade, com muita energia para o mercado. E a partir daí eu coloco um crescimento um pouco melhor. Então eu retomo com 60% aí é, em maio, junho, depois eu vou para 70% e lá para outubro eu tô 100% já por pré-crise. É certo que nós todos, você ambulante, você pequeno empresário, seja quem for, vamos apagar dois ou três meses de resultado da nossa vida esse ano, né? E eu tenho passado também, Lucas, uma mensagem para o empresário, para o franqueado, para o comerciante, que é a seguinte, o nosso negócio deu sobrevivência para nós já durante 10 anos, 20 anos, às vezes 30 anos. Será que não não faz sentido no momento desse em que ninguém é culpado por essa catástrofe? Você devolver um pouquinho durante um mês, dois ou três, devolver um pouquinho do que você guardou, do que você ganhou, e salvar os empregos por esses dois, três meses. E, de novo, tem pacotes aí do governo ajudando, tem financiamento de folha de pagamento para abril e maio já disponível ao longo dessa semana e semana que vem no, nos bancos, né, com 3,75% de juros ao ano, com seis meses de carência. Então, acho que não faltam. Uh, eu diria, ajuda, não faltam ideias para você não demitir uh, nesse momento, uh, eu diria, desastrosamente ou uh, sem nenhum nenhuma cautela. Eu acho que demitir agora pode causar um problema, Lucas, muito grande na retomada. Como é que eu treino 5 mil colaboradores da Espaço Laser? Como é que eu treino uh, milhares de dentistas é, a minha recepção de vendas, meu atendimento, meu pós-venda. Então, demitir é fácil, o difícil. Quanto tempo nós vamos levar para recontratar, retreinar e voltar a uma qualidade de serviço, é, serviço pós-crise? Então, essas contas todas têm que ser feitas e, por isso, eu acho que muita cautela, muito cuidado na tomada de decisão quanto às
2: demissões. Um abraço, Lucas. Tá um abraço e até a próxima. Até. Um abraço.
1: Obrigado. Até. Com entrevista de Lucas Mota e gravação do estúdio Johnny Days, esse foi o Mercado e Perspectivas. Acesse o portal e redes sociais da FIComércio para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da Federação. Os links estão na descrição deste podcast. E como eu disse lá no início, a íntegra dessa conversa será publicada na revista Comércio e Serviços. Para ter acesso a mais esse conteúdo, acesse a aba de publicações do portal da FEComércio. O link está aqui também, na descrição. Até a próxima!